0: Wie gehe ich eigentlich mit Gefühlen im Job um? Welche Tricks helfen mir dabei im Arbeitsalltag? Und wie wichtig ist dabei psychologische Sicherheit? Und so einfach die Frage auch klingen mag, was sind überhaupt Gefühle? Darüber spreche ich heute mit meinen Kolleginnen Maike Konrads und Lena Zamso. Ich bin Farina Elenschneider und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hi Lena und Maike, schön, dass ihr beide dabei seid. Mögt ihr euch kurz vorstellen und erzählen, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, hallo, ich fange einfach mal an. Genau, ich bin Lena Farina, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich total gefreut, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, worüber wir heute sprechen. Genau, ich bin seit 2016 bei Neuland habe vor ein paar Jahren gewechselt von der Entwicklung ähm, hin zu Projektleitung bzw. Agile Coach und bin auch in diesen beiden Rollen ähm, in einem unserer Kundenteams unterwegs, genau, und bin noch mit den Partnern, Themen hier bei Neuland, äh, bei der Frauen in der Informatik-Gilde, bin für Moderation und Konflikte, haben Mike und ich auch viel zusammengearbeitet und aufgebaut, Genau, und bin seit letztem Jahr in der Geschäftsleitung.
2: Genau, ja, dann schließe ich mich an. Ich bin Maike und sage auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Und bin auch gespannt, wie wir das heute hier zu dritt meistern. Ich bin seit 2014 bei Nordland, bin auch wie Lena im Kundenprojekt aktiv gewesen, auch erst als Projektleitung und dann auch als Agile-Coach. Und da haben Lena und ich sozusagen auch zusammengefunden in dem einen Kundenprojekt, und bin jetzt seit letztem Jahr in der Geschäftsführung bei Neuland und ziehe mich gerade so ein bisschen aus der Kundenarbeit zurück. Aber eher aus zeitlichen Gründen als aus Gründen, dass mir das keinen Spaß machen würde.
0: Alles klar. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, um auch ein bisschen sich dem Thema zu nähern und dass wir uns so ein bisschen warm machen, auch mit dem Thema, bis halb wir heute hier sind. Dachte ich, wäre es ganz schön, wenn wir so eine Art Check-in mal machen und uns dreimal fragen, wie fühlen wir uns denn heute überhaupt? Weil es geht ja um Gefühle im Job und jetzt sitze ich im Job und nehme hier so einen Podcast auf und äh, genau. Äh, mag jemand von euch anfangen?
2: Da erwischt du uns natürlich gleich auf dem richtigen Fuß. ne? Das, äh, <lacht> genau. Ähm, ja, wie, wie fühlen wir uns oder wie fühle ich mich heute? Ähm, ich glaube, bei mir ist das heute so eine kleine Mischung. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen unruhig, weil ich gerade noch so ein paar Themen auf der Agenda habe. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ganz gelassen und ähm, auch so ein bisschen freudig gespannt. Das ist jetzt erst mein zweiter Podcast, also wie wir das heute machen und freue mich tatsächlich äh, auch sehr. Das Thema, äh, was jetzt seit so ein paar Wochen bei mir eher so ein bisschen in der Schublade verschwunden ist, dass das mal wieder rauskommt und merke, ich bin genau, ich freue mich einfach, dass da heute wieder drüber zu reden und da ein bisschen äh, ja Wissen zu teilen, was die noch nicht erarbeitet haben.
0: Also ich bin ein bisschen aufgeregt äh, jetzt gerade einfach bezüglich der Aufnahme, weil das ist ja schon was Aufregendes, einen Podcast aufzunehmen, aber eher so freudig. Also ich freue mich auch einfach und ich merke, ich habe da richtig Lust zu. Ähm, genau, aber unabhängig davon geht es mir heute auch eigentlich ziemlich gut. Also ich bin eigentlich auch sehr gelassen und komme ganz gut durch den Tag.
1: Ich bin bin auch ein bisschen aufgeregt, nicht wegen der Aufnahme, aber genau, weil es mein erster Podcast ist und ich sehr gespannt bin, also positiv aufgeregt, sozusagen positiv angespannt, was wie es, wie es werden wird und bin gleichzeitig aber auch sehr zufrieden heute, weil mein Tag gut strukturiert bis jetzt abgelaufen ist. Ich habe gut geschlafen, ich bin gut reingestartet. Ich hatte eine schöne, entspannte Mittagspause auch mit, mit Sonne und ähm, genau bin sehr zufrieden und ruhig gleichzeitig.
0: Schön. Okay, dann ähm, erstmal danke euch fürs Teilen und dann würde ich vorschlagen, Gehen wir mal direkt ins Thema rein. Wie kam es eigentlich, dass ihr euch beide darum bei Neuland gekümmert habt, um dieses Thema?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so Initialzündung für das Thema war, dass, dass ich ein Interview gehört habe im Radio mit Leon Winscheid. Der hatte im Sommer 2021, also vor zwei Jahren, ein Buch rausgebracht, das heißt Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Und mich hat das irgendwie so fasziniert, wie gut der erklären konnte, er ist Psychologe und wie gut er erklären konnte, was diese Gefühle mit uns machen und ähm, ihm ging es halt so darum, naja, wenn wir unsere Gefühle kennen, dann kommen wir halt gelassener ähm, durchs Leben oder durch, durch die Welt, genau, und das hatte ich irgendwie das hatte ich irgendwie mit Maike geteilt und ähm, sie hat das dann auch total begeistert aufgenommen. Und wir waren zu der Zeit so an ein paar Themen dran, die auch damit reinspielen. Also Moderation und Konflikte, ähm, hatten wir ja schon eingangs gesagt, waren so Themen. Ähm, wir haben aber auch angefangen, Supervision zu machen oder Coaching. Und da ging es auch nochmal um, wie fühlen sich bestimmte, Situationen an, wie können wir damit umgehen, wie können wir gute Wege finden? Und dann haben wir halt angefangen, ähm, ja, einen Workshop zu entwickeln und einen Vortrag zu entwickeln, wo wir eben dieses Gefühlsthema aufgenommen haben, weil wir die Erkenntnis hatten, dass ähm, oder diese Erkenntnis sozusagen, die Leon Winscheid sehr gut transportiert hat, ist, dass Menschen Gefühls Menschen oder Gefühlswesen sind und das heißt in unserem Job ja auch immer, dass, das, dass unsere Gefühle nicht außen vor sind, sondern wir viel Zeit bei der Arbeit verbringen und irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen, wie können wir diese Gefühle richtig interpretieren, wie können wir sie erkennen und was können wir dann eben da damit machen, weil das ja auch ein Punkt ist, Gefühle uns dahin bringen, Dinge zu tun oder sie halt eben auch nicht zu tun und das war irgendwie so der der Anlass oder der Kontext, in dem das Thema so entstanden ist für uns. Mhm.
0: Was sind denn überhaupt Gefühle, um vielleicht wirklich das die Basic einmal zu klären?
2: Ja, da kann man schon sagen, das ist eine Frage, die lässt sich gar nicht so konkret beantworten. Aber ich habe nochmal ähm, tatsächlich zwei ganz kurze Definitionen mitgebracht, also wie man es so offiziell so ein bisschen definieren kann. Und da merkt man schon ganz schnell, ähm, dass die einem gar nicht so richtig weiterhelfen. Also der Duden sagt zum Beispiel, dass ein Gefühl eine psychische Regung Empfindung des Menschen ist, die seine Einstellung und sein Verhältnis zur Umwelt mitbestimmt. Oder das Lexikon der Psychologie sagt, es ist umgangssprachlich die Bezeichnung für einen erlebten subjektiven Erlebniszustand. Und ähm, wir haben genau den Ansatz auch gemacht, also wie Lena gesagt hat, sie hatte das Buch gelesen. Ich bin dann so ein bisschen eingestiegen, wir hatten auf jeden Fall Lust, was mit dem Thema zu machen und haben dann auch gesagt, okay, wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen nochmal nähern, was ist so Definition und haben dann festgestellt, da kann man auch so im Arbeitsalltag eigentlich total wenig mit anfangen mit so einer offiziellen Definition. Aber was für uns da wichtig war, was wir rausgenommen haben, es ist halt, also man kann es nur umschreiben und es ist halt ein Gefühl, es ist etwas, was total Subjektives. Also es gibt keine besseren und schlechteren Gefühle, oder ein Gefühl ist nicht besser als ein anderes und ähm, das ist, glaube ich, auch die ganz große Kunst an der Sache, dass man das mal so ein bisschen wertfrei betrachten muss. Und wir haben eher mitgenommen, weil wir das ja auch sehr aus diesem Arbeitskontext betrachten, also wie können wir das einsetzen bei uns in der Zusammenarbeit, dass Gefühle eher Signale sind, halt auf die wir reagieren können, die andere Menschen ähm, ausdrücken oder auch vielleicht körperlich senden und dass es da halt auch viel um ähm, Bedürfnisse geht, die vielleicht erfüllt sind oder auch unerfüllt sind an der Stelle.
0: Ja, spannend, also da steckt halt jede Menge hinter. Es ne? ist gar nicht so einfach dann, wie du schon da zu Anfang sagtest, das runterzubrechen. Ähm, und ich finde es auch irgendwie spannend, dass es da ganz viel um Bedürfnisse geht. Ähm, und passend vielleicht dazu auch äh, die nächste Frage, warum ist es dann insbesondere auch im Job wichtig, über Gefühle zu sprechen? Also inwiefern haben da auch dann Bedürfnisse Platz oder nicht? Und genau, das würde mich interessieren. Mhm.
2: Herr Lena hat ja schon gesagt, man ist ja immer als ganzer Mensch auf der Arbeit, man kann ja, also sicher gibt es Personen, die vielleicht auch einzelne Teile dann im Arbeitskontext nicht zu zeigen, aber erstmal ist man ja als ganze Person da und ähm, Gefühle sind ja im Prinzip Basis für Beziehungen und ähm, um in Beziehungen irgendwie erfolgreich zu sein, das bedeutet aus unserer Sicht so in erster Linie halt mit diesen Gefühlen und Emotionen anderer Menschen auch umgehen zu können. Und da geht es ja um Zusammenarbeit, um Miteinander, um Kommunikation. Und das ist ja genau das alles, was uns im Job täglich eigentlich begegnet. Also gerade in, in unserem Umfeld ist es so, wir, wir arbeiten halt vielen Teams. Wir arbeiten viele miteinander, wir müssen viel kommunizieren. Und ähm, die, die Gefühle lenken da einfach unser Verhalten und auch unsere, unsere Aufmerksamkeit. Und deswegen glauben wir, dass man das im Jobkontext gar nicht so rausnehmen kann, sagen kann, dass ist, Gefühle sind was fürs Privatleben und gehören nicht in die Arbeitswelt, ähm, weil da einfach die gleichen Mechanismen greifen, auch im Job.
1: Mhm. Genau, weil wenn wir jetzt in den Teams arbeiten und ähm, es gab da zum Beispiel und Meinungsverschiedenheit oder unterschiedliche Einschätzungen von eine Entwicklerin und einem PO zum Beispiel, ne, und das, das ärgert irgendwie, da kommt, da, da entsteht irgendwie ein negatives Gefühl, ähm, kann das auch hilfreich sein, darüber zu sprechen, um wieder arbeitsfähig zu werden, weil diese negativen Gefühle uns auch davon abhalten können, die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen.
2: Und was ich total spannend fand, das haben wir in einer, Schulung zu Konflikten, gelernt, hat die Trainerin uns äh, so eine Studie vorgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man einen zutreffenden sprachlichen Ausdruck findet für ein Gefühl, was man empfindet, dass das eine direkte Stresslinderung ist. Also wenn man in der Lage ist, auszudrücken, ich bin jetzt gerade wütend und am besten auch relativ kurz und nicht äh, letzten Sonntag war ich, glaube ich, wütend jetzt, wenn ich das rückblickend betrachte, sondern wirklich in dem Moment dass das einfach eine Stresslinderung ist und Stress allgemein auch einfach ein Risiko ist für, für sozusagen gute Gefühle, wie ich, ne, ich bin glücklich, ich bin heiter, ich bin gelassen und halt so Gefühle wie, wie, wie Stress, Betroffenheit, Wut auch verstärken kann. Und ich glaube, Stress ist schon was, was die meisten aus dem Jobkontext einfach auch kennen. Und da so kleine Mittel zu haben, wie schnell man dann so einen Stress lindern kann, einfach nur durch so einen sprachlichen Ausdruck oder indem man einfach mal sagen kann, ich bin jetzt wütend, das ist ja ein total super Hebel im, im Arbeitsalltag.
0: Ja, total hilfreich, glaube ich.
1: Und solche Situationen kann man sich natürlich auch im Team angucken. Ne? Also dafür sind halt unter anderem auch Retros ganz hilfreich, dass man da also als als Check-in dann einfach mal fragt, ja was stresst mich denn gerade im Projekt, in dem Alltag, bei der Arbeit und was motiviert mich, um das halt sichtbar zu machen und alle, dann können alle auch aus ihrer persönlichen Sicht sozusagen da etwas berichten und das bringt ja dann auch Themen zu Tage sozusagen oder aus dieser Verborgenheit heraus, sodass sie besprechbar werden und auch überhaupt erst angegangen werden können, weil wenn alle negative Gefühle haben und dann immer rausgehen aus dem Meeting und sich dann ärgern, dann ist ja erstmal nichts gewonnen. Sondern wir müssen ja, wenn wir produktiv in Teams zusammenarbeiten wollen, eben auch, also wir können sozusagen unseren Gefühlsteil da nicht ausschließen. Sondern die sind so, wie Maike gesagt hat, halt immer Signale, die verweisen auf etwas, auf andere Themen, auf Probleme, auch auf Konflikte, die, die wir erleben. Und die halt liegen zu lassen, kann, kann halt sehr stark zu einer Demotivation führen, unter anderem. Mm. Ähm,
0: und jetzt seid ihr da auch schon so ein bisschen rein äh, in quasi mal die nächste Frage. Das passt ganz gut. Äh, habt ihr denn Tools, äh, die ihr nochmal ganz konkret jetzt benennen könnt? Ihr habt ja schon ein, zwei äh, gerade so äh, eingeflochten, glaube ich, äh, mit denen man schnell und einfach eben ja damit arbeiten kann und auch dann... Ja, an den Austausch kommt, über Gefühle zu sprechen. Also,
2: ich glaube, eins unserer inzwischen so ein bisschen Lieblingstools, was sich durch die Recherche ergeben hat, ist, das nennt sich Meta. Das ist eigentlich entwickelt worden vom Yale Center of Emotional Intelligence. Also, das war so ein Projekt für Schülerinnen und Schüler, um so ein bisschen zu zeigen, wie ist so die Stimmung und Energie. Und das kann man sich vorstellen wie so eine Matrix. Und da stehen in so vier Blöcken vier mal vier Gefühlsausdrücke drauf. Und wir nutzen das oder haben das ganz oft genutzt so als Check-in oder auch als Check-out in, in Retros oder auch in Workshops. Und dann kreuzt einfach jeder mal an, wie fühle ich mich gerade? Und das zeigt einmal ganz schön ähm, erstmal dieses, dass man sich auch das ganz anders benennen kann, als nur zu sagen, ich fühle mich gut oder schlecht. Also dass es da sehr viele Wörter dazwischen gibt. Und ähm, einmal zeigt es, wie viele Gefühle im Raum sind. Also das ist oft, dass die Bandbreite sehr, sehr groß Und das macht es natürlich relativ einfach sichtbar, auch für die anderen Menschen im Team zu sehen, oh, hier fühlt sich doch jemand sehr erschöpft zum Beispiel. Und es zeigt auch, dass man sehr widersprüchliche Gefühle haben kann, so wie wir das ja auch beim Check-in gar nicht so bewusst jetzt gesagt haben. Aber ähm, ne, man kann sich halt auch irgendwie... Man kann sich Sorgen machen und trotzdem kann man irgendwie ruhig sein. Und äh, für einen selber ist das manchmal so ein bisschen vielleicht auch komisch, dass da so Dinge im Widerspruch sind. Und das machen wir sehr gerne. Und das ist eine Sache von 15 Minuten, die man sich da am Anfang eines Meetings nimmt. Und dann kann man halt gucken. Manchmal kann man es einfach stehen lassen oder man arbeitet dann genau mit, mit den Sachen, die da rausgekommen sind und sagt, okay, lass uns mal gucken. Warum gibt es hier sehr viele Gefühle, die eher auf eine, schlechtere Stimmung und wenig Energie in der Gruppe hinweisen. Lass uns da nochmal in Richtung Ursachen schauen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz schönes, einfaches Mittel, was man super anwenden kann.
1: Ja, und das ist auch sehr schön, weil man da selber auch Gefühlsvokabular aufbauen kann. Also das war so ein Aha-Moment bei mir auch, ähm, äh, in, auch in Bezug auf Konflikte überhaupt erstmal zu merken, Aha, wie viele, wie viele Begriffe gibt es denn eigentlich für verschiedene Gefühle und was ist jetzt dieser zutreffende Begriff, den zu finden, weil meine Erkenntnis war, dass eigentlich das sehr eingeschränkt ist. Also sozusagen ich festgestellt habe, okay, mein, mein Vokabular für Gefühlsbeschreibungen ist sehr klein. Und das war sehr interessant. Man kann natürlich auch als Team dann lernen, mit diesem mod -Meta, ähm, genau so ein breiteres Spektrum an Vokabeln überhaupt erstmal aufzubauen. Und was noch, ein, noch, ein, noch was anderes ist, ähm, was wir auch bei Neuland schon viel benutzt haben oder in verschiedenen Runden, ist so eine Erfolgsrunde. Das kommt äh, vom Responsibility Process. Dazu haben wir halt auch mal einen Lesekreis gemacht und mal einen Vortrag und so von Christopher Avery. Und da geht es im Prinzip, der beschreibt so, in welchen verschiedenen Zuständen wir uns befinden und dass wir uns meist, also sehr häufig, also er macht, er macht insgesamt äh, sieben Zustände auf, in denen man sich befindet und sozusagen der Weg in Verantwortung zu gehen und diese negativen Zustände eigentlich hinter sich zu lassen, da ist ein, ein Mittel die Erfolgsrunde, also dass man nicht dabei stehen bleibt, andere zu beschuldigen, ja ist ja klar, da ist immer die eine Person schuld, das ist sowieso klar, damit ist man ja auch sehr handlungsunfähig und auch unzufrieden. Und ähm, genau, also da und auch nicht nur aus Verpflichtungen zu machen, weil man immer dann denkt, ich mache das ja für die anderen. So, und das ist ja auch eine sehr negative, eine sehr negative Herangehensweise, und um eben in diese Verantwortung zu kommen, sagt Christopher Avery, ähm, dass Selbstwirksamkeit da ein Schlüssel ist äh, dafür, also zu merken, ich kann etwas bewegen, ich kann meinen Blick auch verändern auf die Dinge, die ich tue. Und wir haben das so adaptiert sozusagen. Das kann man auch als Check-in zum Beispiel machen. Eine Erfolgsrunde, was ist mir jetzt in der letzten Woche, welchen Erfolg hatte ich? Also das wirklich auch so ganz kleinteilig sich anzugucken, ähm, um den Blick dafür zu schärfen, was läuft eigentlich gut? Wo habe ich denn auch etwas getan? Oder es ist etwas passiert, was ich wollte, ähm, um zu merken, ja, ähm, da... da da passiert was, was Gutes und ich kann darauf auch ähm, mich berufen. Also das ist auch eine ganz schöne Methode eigentlich und, und das muss man auch lernen. Also das ist auch nicht so, dass dann sofort klar ist, ah, ähm, das ist ein Erfolg, weil Erfolg so ein ganz schwerer Begriff ist oder man erst mal gucken muss, was ist denn mein Blick auf Erfolg und wie, ähm, wie, wie sieht man, wie guckt man auf
2: diesen Erfolg und so, wer es so ein bisschen spielerischer mag, das haben wir bei den, also das ist nicht so richtig so eine so eine Übung oder ne, da geht man vielleicht nicht so in die Tiefe, aber es ist ein ganz guter Einstieg, das haben wir bei unseren Vorträgen gemacht. Wir haben uns einfach mal so zwei, drei Emojis rausgepickt, weil gerade jetzt so in den Remote-Zeiten, man kommuniziert ja auch einfach sehr viel über Chat und haben dann in den Gruppen mal gefragt, welches Gefühl verbindest du mit diesem Emoji? Und das war total spannend, weil das wirklich sehr unterschiedlicher ähm, äh, Gefühlswörter waren, die da rauskommen, also die auch zum Teil wirklich an, an verschiedenen Enden der Skala stehen und darüber kann man auch einen guten Einstieg ins Team finden und sagen, okay, ähm, ne, warum verbindest du das mit diesem Gesichtsausdruck, weil das geht ja dann auch so ein bisschen in Mimik rüber, ne, was verbinde ich mit einer bestimmten Mimik und da kann man auch ähm, schnell und einfach einsteigen und wie Lena gesagt hat, die Check-Ins, also sich einfach fünf bis zehn Minuten bei einer Retro, aber auch bei jedem anderen Meeting zu nehmen und mal ihn zu fragen, ne, was stresst dich eigentlich oder äh, was was du hast uns gefragt, ne, wie geht's euch? Aber wir hätten ja auch so eine Runde machen können. Was glaube ich, wie geht's Lena heute? Ich habe sie heute ein bisschen erlebt, was kann ich daraus ableiten, also um da gleich so ein bisschen die Empathie noch mit zu, zu trainieren. Das geht auch ganz gut.
0: Ja, das ist spannend, das auch nochmal so. Ähm, interaktiver zu gestalten, auch, ne? Also gar nicht mal nur so aus der Selbstreflexion, sondern auch einfach in der Gruppe da nochmal vielleicht auch die Dynamik nochmal zu verändern oder eben sich, dass man sich dadurch auch näher kommt. Ne?
1: Ja, dass man halt auch spiegelt, ne? Diese Methode, ähm, nennen wir mal, wie geht's meiner Nachbarin? Und damit spiegelt spiegelt man ja sozusagen etwas, ich nehme dich so wahr. Und das kann ja auch erleichternd zu sein, wenn man gespiegelt bekommt, okay, die Person nimmt wahr, dass ich gerade voll am Limit bin mit meinen Aufgaben und ich gestresst bin oder angestrengt bin oder privat gerade irgendwas los ist, ne, was darauf was einwirkt. Aber da so gesehen zu werden und das gespiegelt zu bekommen, ne, wir haben halt so ein Grundbedürfnis nach nach Verbundenheit und nach Gemeinsamkeit ähm, und dass das auch damit abgeholt werden kann. Mhm.
0: Und auch schön, wie nochmal so klar und deutlich wird, wie eben ganz ähm, individuell und auch subjektiv eben Gefühle sind und sein können. Äh, und auch dann abhängig davon ist, äh, was für ein äh, Gefühlsvokabular ich beispielsweise eigentlich habe. Ne? Und wie viel ist mir eigentlich verschlossen oder welchen Zugang habe ich selber dazu und da dann auch nochmal weiter zu lernen. Ne? Das ist irgendwie ganz schön. Es ist ja auch so ein totaler
2: Prozess, ne? also von ich, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen, das für mich reflektieren und dann muss ich es auch ausdrücken können, weil wenn ich natürlich immer lächelnd in einem Meeting sitze, aber eigentlich bin ich, weiß nicht, total sauer oder erschöpft, dann weiß es ja auch keiner und dann kann keiner auf mich zugehen oder mir vielleicht auch Hilfe anbieten. Ne? Und ähm, also deswegen sind da so alle Stufen äh, natürlich wichtig. Äh, also es hilft nicht nur, wenn ich weiß, wie ich mich fühle, ich muss es auch mitteilen können.
0: Ja, ich äh, kenne das auch, glaube ich, selber ganz oft von Momenten, in denen ähm, ja es mir beispielsweise nicht so gut geht, aber ich halt irgendwie funktionieren muss oder das Gefühl habe, ich muss jetzt funktionieren und ich habe so eine Maske auf und ähm, bin jetzt für die Stunde jetzt mal eben da, aber verdrängen dadurch halt eigentlich ein Gefühl beispielsweise und dadurch entsteht ja automatisch Stress. Also das, was ihr auch meintet, ne? dass wenn man das äh, wahrnehmen kann und dann im besten Fall das auch verbalisieren kann oder sich halt irgendwie... Ähm, also auf welche Art und Weise das auch immer dann geschieht, ob es über das Wort ist oder über die Gestik oder die Mimik, ähm, dass erstmal so diese Energie erstmal so ein äh, Ventil hat und raus kann und dadurch mhm. vielleicht der Stress gesenkt wird, gemildert wird, ja.
1: Mhm. Und andererseits kenne ich, also kenne ich von mir auch, ähm, dass ich manchmal drängt sich das so auf, aber ich bin dann noch abgelenkt bei der Arbeit über andere Dinge und dass ich, dass das für mich manchmal auch erleichternd ist, weil ich dann nochmal mal ein bisschen bestimmen kann, wann möchte ich mich damit beschäftigen und dann ist das halt erst ein paar Tage später, äh, ein paar Stunden später oder am Abend und da kann ich mir dann noch mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken, so dass also das habe ich auch über Supervisionen gelernt, mich dann mehr zu fragen, mich mehr zu steuern und mehr zu fragen, okay, wo kommt denn jetzt dieses Gefühl her und will ich mich gerade damit beschäftigen oder Ne, genau, will ich dem gerade diesen Raum geben und muss jetzt hier auch eine Pause machen. Und so. Ne? Also es ist ja auch die Frage, wo ist der Platz dafür da und welchen, an welcher Stelle finde ich es ähm, für mich persönlich geeignet und angemessen. Mhm.
0: Also es liegt ja in meiner Hand, äh, ob ich das jetzt irgendwie verbalisiere oder eben nicht. Und ähm, das ist ja so vielleicht was, so ein Vorwurf, der dahinter stecken könnte. Wir müssen jetzt immer über Gefühle sprechen und wir müssen alles auf den Tisch legen. Ansonsten funktioniert das hier nicht. Ähm, da kann ja auch ein Druck entstehen oder manchmal will ich das ja vielleicht auch gar nicht, weil ich weiß, dass vielleicht die Gefühle oder das Gefühl gerade zu groß ist, als dass das jetzt irgendwie Platz hat im Meeting beispielsweise. Und deswegen verlagere ich das jetzt für mich irgendwie weiter nach hinten oder nach außen oder ne, nach heute Abend oder so. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Ebene einfach, wenn man über Gefühle spricht.
2: Bei Gefühlen geht es ja auch um emotionale Kompetenz, also genau diesen Punkt. Ne? Ich kenne meine eigenen Emotionen und Gefühle und ich kann sie so handhaben, dass das auch angemessen ist im Umgang mit mit anderen. Also nicht, ich bin jetzt wütend, wie man es vielleicht bei kleinen Kindern sieht, und dann lege ich mich halt beim Supermarkt an die Kasse und bin halt wütend, weil ne? das macht man ja als Erwachsener nicht mehr. Ähm, Ne, und, und so ist es schon im Arbeitskontext wichtig zu sagen, naja, ne, ich, genau, ich muss nicht nur für mich den passenden Ort finden, will ich das jetzt wirklich besprechen äh, oder mit, mich damit auseinandersetzen, sondern ich muss auch gucken, ne, wie wird da bei mir vielleicht auch ein Trigger ausgelöst für ein bestimmtes Gefühl was vielleicht von der Person noch gar nicht beabsichtigt war oder auch eine ganz andere Ursache hat. Und im Arbeitskontext geht es eher darum, auch um dieses Handhaben. Und äh, wir wollen jetzt auch nicht sagen, Gefühle im Job ist jetzt so ein Freifahrtschein. Ne? Jeden Morgen reden wir erstmal mal zwei Stunden darüber, wie wir uns fühlen. und ne, Sondern also es geht wirklich auch auf diesen Fokus, produktive Zusammenarbeit, besseres Miteinander, Empathie, sich verstehen, sich Feedback geben zu können. Äh, und also mehr als Mittel sozusagen zum Zweck, als dass die Gefühle jetzt den Arbeitsalltag äh, auch bestimmen sollen als Inhalt.
0: Das ist ja auch das, was man eigentlich eben verhindern will, wenn man sich damit auseinandersetzt, ne? Dass die Gefühle einen irgendwie nicht beherrschen und vielleicht genau. stressen oder so. Genau. Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, jetzt habt ihr auch äh, ja zwischendurch immer ganz viele Theorien genannt, äh, Bücher genannt, Quellen genannt. Ähm, wir packen die auf jeden Fall alle in die Shownotes, also dass alle, die sich dafür interessieren, können sich da auf jeden Fall ja was äh, raussuchen und sich da selbst äh, ein bisschen schlau machen zu dem, was äh, ihr auch quasi, womit ihr auch gearbeitet habt. Und wenn wir jetzt auch beim Thema wirklich Arbeit bleiben oder bei dem Arbeitskontext bleiben, Wäre jetzt noch eine Frage von mir, wenn das Team, in dem ich arbeite oder auch das Unternehmen, in dem ich arbeite, beispielsweise gar nicht ja, so offen ist für das Thema, ne? wo das einfach noch keinen Platz hat. Wie kann ich als Person da irgendwie den Zugang auch pflegen und damit umgehen? Wenn eigentlich jetzt nicht, wie im besten Fall beschrieben, äh, das irgendwie Teil einer, eines Meetings ist oder so.
1: Also das ist wahrscheinlich ein ziemlich häufiges Problem, könnte ich mir vorstellen. Vorleben ist halt... Immer die Maßgabe, ne? Also wenn wenn man selber nicht nicht vorlebt, wird es auch sonst niemand machen. Und ähm, das ist dann die Frage, wo denke ich, wo, ein gut, wo das gut platziert ist, vielleicht am Ende des Meetings oder dass man nochmal mit einer einzelnen Person spricht, dass man da nochmal sagt, hier mit dieser Diskussion irgendwie, die hat mich demotiviert oder... Ähm, ich habe gerade das Gefühl, gar nicht weiterarbeiten zu können, weil ich nicht weiß, wo es hingehen soll und ich das Gefühl habe, nicht gehört worden zu sein. Also, dass man mit Einzelnen spricht und da ein Vertrauen aufbaut.
2: Ja, das ist eigentlich das Gute an dem Thema, ne? dass man schon für den ersten Schritt eigentlich niemand anders braucht. So. Also, ich kann erstmal anfangen, mich selber aufzuschlauen, zu sagen, okay, ich baue mal mein Vokabular auf, ich gehe mal bei mir selber in die Reflexion, wie fühle ich mich eigentlich an so Tagen, wenn ich dann so ein bisschen sicherer darin bin, genau, dann kann ich das so ein bisschen ins Team tragen. Also so ist es ja bei uns auch gewesen. Also wir haben ja auch nicht in den Retros dann gesagt, so Leute, und heute reden wir über, übrigens über Gefühle, sondern wir haben gesagt, wir machen heute mal ein Check-in, der ist vielleicht ein bisschen anders, ne? kreuz mal an und so. Also ich glaube auch Gerade in solchen Umgebungen ist es wahrscheinlich gut, es gar nicht so direkt zu adressieren, sondern so ein bisschen unter die Oberfläche zu tauchen. Und wie Lena gesagt hat, einfach ne, sich kleine Sachen rauszusuchen, die man einfach wie jeder im Team auch mal anbringen kann. Also jemanden zu fragen, wie geht's dir? Und dann wirklich zuzuhören und nochmal nachzufragen, das kann eigentlich jeder machen. Da ne, muss man sich einfach die Zeit nehmen. Und ich glaube, dass das schon auch einen Effekt hat, und bei uns war es ja auch so ein bisschen, wenn man sich dann noch so ein Pendant sucht, also zu zweit ist es natürlich auch immer leichter, also vielleicht auch überlegen, wer aus meinem Umfeld ist vielleicht am ehesten offen dafür und mit wem kann ich mich da zusammentun und ähm, dann einfach so ein paar Methoden und äh, Fragen dann auch im Team platzieren, um, um die anderen da dem Thema auch näher zu bringen.
0: Hm. Also könnte ich zum Beispiel ja auch schon zu einem von euch kommen und mit euch das Gespräch suchen beispielsweise, oder?
2: Genau. Ja, cool.
0: Angenommen, das klappt aber doch nicht alles so. Was kann denn da eigentlich schieflaufen? Oder wann macht es doch weniger Sinn, darüber zu reden oder das Thema auf den Tisch zu stellen, so ganz kritisch betrachtet? Wir würden
2: wahrscheinlich sagen, sinnvoll ist das eigentlich immer. Nur der Wert, der dahinter steckt, ist sehr individuell. Also es kann natürlich schon sein, wenn ich ein großes Bedürfnis habe, das auch zu machen, dass ich vielleicht auch auf Gegenüberstoße in meinem Arbeitskontext ist tatsächlich vielleicht einfach nicht interessiert und dann habe ich vielleicht noch eine größere Enttäuschung, ne, weil ich mich auch überwunden habe, mich zu öffnen. Und dann mache ich keine gute Erfahrung mit. Das kann natürlich passieren. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist wirklich dieser Punkt Subjektiv Subjektivität. Ja, also, dass man das in beide Richtungen anerkennt, äh, dass wenn ich... Ähm, ja da etwas äußere, dass das erstmal meine Wahrnehmung ist und dass man so eine Basis für ein Gespräch hat und dann vielleicht auch mit jemandem anders sprechen kann, warum hast du das denn gar nicht so empfunden, dass ich mich so fühle, warum ist das bei dir so anders angekommen und tatsächlich nochmal dieser Punkt der emotionalen Kompetenz, also wirklich auch zu gucken, was ist auch angemessen, ähm, wie, ja, wie kann ich meine Emotionen da einbringen ähm, und nicht wie vorhin schon gesagt, diesen Freifahrtschein ne? zu sagen, ach so, jetzt kann ich hier alle meine Gefühle frei äußern. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch nochmal der Punkt, so zu überlegen, was ist jetzt wirklich ein Gefühl von mir und was ist eine Interpretation über eine, eine Situation, die ich mache, wo ich vielleicht auch anderen Personen Gefühle unterstelle, ohne zu wissen, ob die die eigentlich gefühlt haben in dem Moment. Also das nicht so als Mittel zu benutzen, um eigentlich nochmal ganz andere Themen zu adressieren.
1: Genau, das, das ist auch ein guter Punkt, ne, weil andere Themen adressieren, äh, wenn da zum Beispiel Konflikte sind im Team, äh, die in der Vergangenheit nicht bearbeitet wurden ne, oder die haben sich entwickelt in dem Team, weil da extrem viel Druck auf dem Team lastete oder so, da muss man lieber nochmal drüber nachdenken, ähm, ob man das macht, also gerade wenn man jetzt sagt, okay, Stresslinderung über Gefühle sprechen, ich kann die Gefühle meine Gefühle äußern, ich kann auch mal eine Frage zu dem, wo wart ihr denn im Urlaub oder so fragen, also was in privaten Bereich reingeht, da muss man gut abwägen, weil wenn da ein Konflikt ist, also jetzt zum Beispiel, wenn das zwischen Zweien ist, kann das halt auch gefährlich sein, weil man sagt im Prinzip, also wenn man das moderiert, äh, Im Prinzip, du musst dich jetzt hier öffnen, aber eigentlich ist weder die eine noch die andere Person bereit dazu und das kann auch einen Konflikt weiter verhärten. Also da muss man ein bisschen gucken, dieses was, was, was gehört da rein, wo, weil die Gefühle, die haben ja eine, eine Funktion, die sagen uns etwas, ne? die haben diese Signalwirkung. Ähm, und wir können sie dafür nutzen, damit wir unsere Ziele besser erreichen. Also, die, die erfüllen halt eine Funktion. Aber wenn wir einen Konflikt haben, ähm, schaffen wir da möglicherweise neue Angriffsflächen. Und da muss man ein bisschen abwägen. Äh, aus so einer Coach-Rolle würde ich da auch eher sagen: ähm, lieber nochmal ein einzelnes Gespräch führen. Also, lieber nochmal gucken, hier ist da tatsächlich ein Konflikt. Ich kann mich da ja auch. Täuschen. Ne? Also das kann ja auch sein, aber da lieber nochmal im Einzelgespräch nachfühlen, äh, wie, wie, wie ist das denn wirklich genau und das hilft aber auch generell unab unabhängig von Gefl Konflikten halt eben diese emotionale Kompetenz aufzubauen. Ähm, wir haben da, Mike und ich haben da zum Beispiel gewaltfreie Kommunikationen kennengelernt im Umgang mit Konflikten, ähm, sodass wir halt was steht dahinter, welche Bedürfnisse stehen dahinter, wir haben dieses diese, ähm, Gefühlsvokabular ausgebaut, wie kann man so ein Gespräch führen, äh, ohne wieder einen neuen Angriff zu starten. Ne? Also und wenn das im Team, wenn diese Kompetenz auch über Konflikte im Team ist, über Kommunikation, ähm, dann haben Teams eigentlich eine bessere Chance äh, auch, sehr produktiv zu werden, weil sie das dann halt nutzen können für sich, weil auch angesprochen werden kann, wenn wir über Motivation sprechen können, was demotiviert uns, was motiviert uns, dann ähm, genau kann das ein Katalysator sein. Man dann wieder wird eine Verbundenheit auch dieses Grundbedürfnis halt angesprochen. Ich kann, ich sehe auf einmal, ich dachte, ich hätte da einen Konflikt mit einer Person, aber merke, okay ähm, da sind Gemeinsamkeiten. Wir können an einem Strang ziehen zusammen. Okay. Und das kann dann wieder sehr produktiv werden. Also bei Konflikten würde ich auf jeden Fall, da ist es hilfreich, nochmal eine andere Sicht drauf zu lenken, damit man das nicht weiter anfeuert. Und was anderes, wo es schiefgehen kann, ist natürlich, Mike hat es eben schon gesagt, es geht nicht darum, jeden Tag fangen wir erstmal zwei Stunden an, über Gefühle zu sprechen, so dass das ist sicherlich nicht hilfreich weil das auch anstrengend ist dann und andere denken, na, ich will jetzt aber eigentlich mein Ticket machen. Ähm, es ist halt auch nicht ein Therapieersatz, absolut nicht. Also da muss man wirklich, also da muss man auch ähm, gucken, was gehört wohin und äh, bei psychischen Krankheiten braucht man professionelle Hilfe. Ne? Also da muss man halt eben auch gucken, das ist jetzt nicht ähm, sozusagen das können wir nicht auf alles anwenden, das kann hilfreich sein, das ist gut, uns geht es wahrscheinlich besser, wir sind wahrscheinlich gesünder und produktiver damit, äh, wenn wir über Gefühle sprechen können, ähm, aber genau, also es ist nicht, nicht für alles äh, die Lösung, sondern also wirklich gerade bei psychischen Krankheiten, äh, das ist nochmal eine andere Dimension, die wir auch bei der Arbeit so nicht, nicht abfangen können, ne?
2: Das sind, glaube ich, auch genau die Punkte mit der Belastung und Konflikten. Es soll ja eine Entlastung fürs Team sein, über Gefühle zu sprechen und keine Belastung. Ne? Und wenn, wenn sich dann wirklich rauskristallisiert, dass es vielleicht einer Person auch nicht gut geht, dann ist das auch eine zu große Belastung, das im Team abzufangen. Da muss man sich dann auf jeden Fall extern auch Hilfe holen. Und genau zu diesem Punkt, ne, viel über Gefühle reden, es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es geht ja auch gar nicht darum, negative, negative Gefühle auszumerzen. Ne? Die gehören natürlich genauso zum Leben wie die guten. Also es geht nicht, es gibt nicht so ein Zielbild. Also wir reden jetzt über Gefühle und am Ende sind wir halt alle immer nur freudig und glücklich sondern es geht eigentlich nur darum zu sagen, ich weiß, wie ich mich fühle und ich kann das ausdrucken und kann damit umgehen. Aber das ist genauso Wut, das ist genauso Erschöpfung, das ist Stress wie Freude und Entspannung. Ne? Und da gibt es nochmal auf diese Wertigkeiten, also es ist nicht so, es ist vielleicht auch im Arbeitskontext manchmal ein bisschen ungewohnt, wenn man was hat, wo es nicht so ein Ziel gibt, aber ne, es, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass es einen guten Zustand gibt bei Gefühlen und einen schlechten, sondern wirklich nur diesen, diesen kleinen Produktiv- Hebel, den man damit nehmen kann in der Zusammenarbeit.
0: Und jetzt wart ihr auch ganz viel immer auch bei den Einzelnen, also bei einzelnen Individuen und Mitarbeitenden beispielsweise. Was kann sich dadurch aber vielleicht auch global betrachtet im Unternehmen auch, also kurzfristig und auch langfristig
2: verändern? Es gibt diese Stresslinderung, das hat natürlich Auswirkungen auch auf Gesundheit und Prävention, dass Leute sich vielleicht auch wohler fühlen im Team, aber ganz klar auch dieser Punkt Zusammenarbeit, auch Konfliktprävention, ne, wenn man mehr Empathie hat und einfach vielleicht frühzeitig auch, vielleicht auch Missverstände aus dem, aus dem Weg räumen kann, die am Ende vielleicht dann sonst in Konflikten auch ähm, geendet werden. Und ähm, ich glaube, da gibt es zahlreiche Studien zu, was Konflikte Unternehmen kosten. Also wenn Leute nicht produktiv arbeiten, das ist, glaube ich, die größte, ähm, eine der größten Summen, ne, wo, wo man als Unternehmen äh, wirklich gut gegensteuern kann. Also das sind so die Punkte. Und am Ende glauben wir, dass durch diese Atmosphäre, die da auch entsteht, ähm, also das ist nochmal dieser Stichpunkt, ne, psychologische Sicherheit. Also ich fühle mich halt so sicher in meinem Team, dass ich das Gefühl habe, ich kann das ansprechen, also alles ansprechen. Wenn ich so Gefühle ansprechen kann, dann kann ich vielleicht auch mal sagen, oh, ich habe hier einen Fehler gemacht und ne, weiß, das gibt keine Konsequenzen. Und da weiß man ja auch, dass psychologische Sicherheit ein Faktor auch für Innovationen ist. Und da muss man einfach sagen, ohne Innovationen können Unternehmen langfristig nicht so gut überlegen. Also das Überleben, also das heißt, man braucht eigentlich nicht diese Fehlerkultur. Und so, so geht die Kette dann nach hinten bis zu den Gefühlen, zu sagen, es kann halt ein ein Pfeiler sein, um in diese Richtung äh, zu arbeiten psychologische Sicherheit aufzubauen, Innovationen möglich zu machen, um einfach eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen gerne miteinander arbeiten und vor allem offen reden können, weil sie so ein
1: Vertrauensverhältnis haben. Genau, und bei der psychologischen Sicherheit, das ist ähm, nur noch mal zu dem Konzept, da geht es eben darum, Vertrauen aufzubauen, aber es ist auch noch viel mehr damit gemeint. Äh, das ist ja von Amy Edmondson entwickelt worden, die hat da auch ein Buch, das können wir auch mit verlinken zur angstfreien Organisation äh, herausgegeben und sie kommt eigentlich aus der Forschung und hat im Krankenhaus untersucht, ähm, wenn, wenn es keine Kultur gibt, Fehler ähm, zuzugeben, dann ist das lebensgefährlich sozusagen. Das war ihr, ihr Ausgangspunkt im Krankenhaus, wo es wirklich um Menschenleben geht ähm, und hat sich dann verschiedene Unternehmen angeguckt, die das auch, wo es eine Kultur gab, in der sehr viel Finger, also so Fingerpointing gemacht wird und äh, dieses Schuld und du bist schuld daran, ne? so, so eine Shaming-Kultur da war, äh, die halt Innovationen nicht überlebt haben, also die sozusagen den Weg nicht gehen konnten, weil Leute Angst hatten, ähm, innovative Ideen einzubringen und das untersucht sie halt so, äh, was brauchen wir denn eigentlich in einem Unternehmen, um wirklich auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das ist sehr interessant, weil diese diese genau diese Fehlerkultur brauchen wir eigentlich, um weiterzukommen, also um ähm, Fehler zu entdecken. Und eigentlich müsste man das so abfeiern. Ne? Also das ist ja ähm, damit gemeint. Eigentlich muss jeder Fehler muss äh, ist nicht so ein Oh Scheiße, da haben wir irgendwie jetzt was wieder was falsch gemacht, sondern ah, wow, wir haben das entdeckt ähm, und wir können das jetzt, also auch in der Softwareentwicklung, wir können das jetzt besser machen, aber auch in der Organisationsentwicklung oder so, wenn wir da sehen, ah, okay, wir, uns fehlt halt irgendwie Wissen über Konflikte und wie wir die lösen können und wir haben halt nur einen Weg, das zu lösen, ihn nämlich nicht zu lösen, so und wenn man sowas entdeckt, ist das natürlich großartig, weil man dann auch sehen kann, okay, wir, wir können da was dran ändern, ähm, und können eben auch Leute zufriedener und produktiver zu machen, weil sie sozusagen einen Werkzeugkasten haben dafür, wie sie mit Konflikten umgehen können oder dass sie sich Hilfe holen können, dass es eine Struktur gibt im Unternehmen. Weil das Konflikte entstehen, ist völlig klar. Das ist halt ist so, wenn Menschen zusammenkommen, sind Konflikte da. Die sind aber nicht unbedingt, das ist halt nicht unbedingt negativ. Sondern uns fehlt nur, es wird so empfunden, dass es negativ ist, weil uns häufig das Werkzeug fehlt, damit was zu machen. Und ein Streit kann halt eben auch, wenn man das lernt, sich zu streiten, aber dann am Ende sich auch wieder vertragen kann dann kann das enorm gut sein, weil da Positionen auf den Tisch gekommen sind, weil man sich austauschen kann, weil man Erkenntnisse gesammelt hat. Ähm, und nicht, äh, genau, also irgendwie, es gibt einen Konflikt und danach passiert gar nichts mehr und man weiß dann auch gar nicht mehr, wie man sich begegnen kann. Es gibt da auch noch ähm, sozusagen so ein, so ein Prinzip, äh, Störungen haben Vorrang. Das hat auch viel mit Gefühlen zu tun im, im Unternehmen, die auch langfristig was verändern können. Weil, wenn man eine Störung hat und die nicht geklärt wird und auch gar nicht weiß, wo kann ich denn damit jetzt hin, dann ist das durchaus, wenn das in einer, in einer breiten Masse passiert, durchaus auch gefährlich für Unternehmen. Mhm.
0: Spielt die Branche auch eine wichtige Rolle eigentlich? Also, in welcher Branche ich arbeite, wenn es um Thema Gefühle geht?
2: Also, ich würde sagen, dass das ähm, sich eigentlich auf jede Branche anwenden lässt und es eigentlich darum geht, immer da, wo Menschen zusammenkommen und versuchen, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, ähm, und damit auch verschiedene Bedürfnisse zusammenkommen und einfach viel Kommunikation stattfindet. Das ist in der IT, natürlich passiert das viel, aber das passiert in vielen anderen Branchen ja auch. Und ähm, es gibt ja auch viele andere Branchen, die ja auch viele IT-Teams haben. Also ich würde sagen, eigentlich spielt es keine, keine spezielle Rolle.
1: Denke ich auch. Also genau das, wo Menschen zusammenkommen, spielt das eine Rolle, weil wir halt eben Gefühlswesen sind. Und wenn wir den Teil von uns nicht, wenn der keinen Platz bekommt, ist das immer immer negativ. Genau, deswegen würde ich auch sagen, das ist unabhängig davon. Also es ist einfach was sehr
0: Tiefes oder Tieferes als eben sowas an der Oberfläche oder vielleicht in welchen Kontexten das stattfindet. Sicherlich beeinflusst das auf eine gewisse Art und Weise auch immer wieder das Gespräch darum oder so. Im Grunde ist es halt, was wir alle mit uns tragen, weil wir alle ja Gefühle haben und es genau. ist wichtig, darüber zu sprechen. Ja. Okay, jetzt habe ich euch ja ganz viele Fragen gestellt habt ihr noch irgendwelche Fragen oder was ihr mitteilen wollt oder loswerden wollt?
1: Also genau, ich, mich würde einfach interessieren, wie du auf das Thema gekommen bist. Also was dein Zugang dazu ist, dachte dass das, ist, ja, das, das will ich irgendwie hier in so einem Podcast platzieren.
0: Ja, also ich finde das Thema einfach persönlich sehr, sehr spannend, weil ich ähm, mich schon seit längerer Zeit auch mit äh, Themen wie psychischer Gesundheit, aber auch mit so persönlicher Weiterentwicklung beschäftige und Ganz konkret, aber auch, weil ich wirklich jetzt ähm, auch in meinem ersten Berufsjahr, darf ich es mal nennen, so ist es ja, ich bin ja jetzt ein Jahr bei Neuland und auch das mhm. erste Jahr sowieso im Job, ähm, ich auch gemerkt habe, wie ich in manchen Momenten überfordert bin. Also entweder halt mit dem Wahrnehmen meiner eigenen Gefühle ähm, oder auch ähm, das Verbalisieren einfach. Ne? Also einfach, sage ich jetzt wieder, so einfach. Und, ähm, mhm. Aber auch das Gefühle im anderen, also im Gegenüber wahrnehmen weil ich dann auch merke, dass Gefühle einen starken Einfluss auf mich haben. Und ähm, ich dann aber witzigerweise merke, okay, ich habe mich, glaube ich, dafür, dass das so ein starker Einfluss ist, mich viel zu wenig damit beschäftigt in meinem bisherigen Leben. Also mhm. das versuche ich, glaube ich, gerade halt nachzuholen, eben durch äh, das, was ich eben auch zu Anfangs beschrieben habe. Ähm, weil das hat ja auch zum Beispiel damals bei mir jedenfalls keinen bis wenig Platz gehabt äh, in der Schule oder so. Also ich bin damit jetzt nicht so intensiv groß geworden. Und ähm, deswegen oder halt in so einem ganz konkreten ähm, Sinne, ne? also in so einem auch ganz bewussten Sinne, glaube ich, das ist es auch so, diese bewusste Auseinandersetzung damit äh, und deswegen äh, finde ich das einfach total wichtig, darüber zu sprechen und ich habe jetzt auch gemerkt, äh, wie viel einfacher oder angenehmer Dinge werden, auch gerade insbesondere auf der Arbeit, wenn man äh, einfach über gewisse Dinge, also gewisse Gefühle ähm, speziell natürlich spricht und das macht es aber dann auch gleichzeitig wieder so viel echter, also so, so authentischer und näher. Also ich habe das Gefühl zumindest, ich bin, ähm, kann mich mehr öffnen und kann auch, also fühle mich sicherer einfach. Ja, das mhm. würde ich das jetzt irgendwie unterdrücken müssen. Ja.
2: ja. schön. Danke für den Einblick auf jeden Fall. Und ja, vielleicht motiviert das ja auch die ein oder andere oder den ein oder anderen auch nochmal mal sich bisschen mehr damit zu beschäftigen mit dem ja. Thema, wo du so gute Erfahrungen jetzt auch damit gemacht hast.
0: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt und würde tatsächlich auch gerne noch mal auf euch zukommen, unabhängig jetzt von unserem Gespräch hier, weil ich das so ähm, selbst einfach immer wieder spannend finde und ihr, glaube ich, da ganz viele Einblicke habt, auch so diese ganzen theoretischen Einblicke und auch Erfahrungen natürlich mit Workshops und einfach eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, auch ähm, in den Positionen und Rollen, in, in denen ihr seid. Also finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ja, total gerne. gerne.
1: Ja. Vielleicht entwickelt sich daraus ja auch noch äh,
2: so, so ein richtig großer Teamworkshop. das steht ja eigentlich auch schon länger, bei um im Backlog dann nochmal ähm, noch ein bisschen mehr zu erarbeiten, ne? also wie man Teams vielleicht auch so ein, so ein Einstiegspaket an die Hand geben kann und so und äh, ja, genau. vielleicht ergibt sich das ja daraus, wenn wir uns nochmal zu dritt dazu auch austauschen.
0: Ja, cool. Ähm, okay, dann bevor wir zum Ende gehen, äh, nochmal auch eine Frage jetzt ganz konkret an euch. Wie kann man euch erreichen? Also Angenommen, da ist eine Person, die sich mit euch auseinandersetzen möchte, mit euch sprechen möchte, wie kann man euch erreichen?
1: Am besten per E-Mail. Genau, und dann ähm, können wir weiteres, also irgendwie persönliches Gespräch oder Telefonieren oder Videokonferenz ähm, entsprechend was ausmachen. Aber am einfachsten per E-Mail, die können wir ja auch mit da veröffentlichen.
2: Genau, genau.
1: Ja, super. Ich glaube auch, das ist der, der einfachste Weg. Okay, gut.
0: Dann äh, haben wir jetzt ja auch ja, eine Stunde gesprochen. Oh, ja. <lacht> genau. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, euch zuzuhören vor allen Dingen, also von dem, was ihr alles berichtet habt und auch dann jetzt nochmal so einen intensiveren Einblick dazu zu bekommen. Und äh, ja, ich danke euch für das tolle Gespräch. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Ja, danke dir. Ja, viel Spaß gemacht.
0: Ja. <lacht> Schön, cool, dann bis vielleicht ja, zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Das war unsere Folge, wie gehe ich eigentlich mit Gefühlen im Job um? Lass uns gerne eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast, melde dich einfach bei uns via Mail über podcast.neuland-bfi.de